0: Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by thirty 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, four. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. It's that time of the year. Your vacation is coming up. Du lytter til en podcast fra TV2. Altså i virkeligheden har jeg brugt fire uger øh, på at nej til at deltage i noget som helst. Og så regnede du og spurgte, om jeg ville komme herud, fordi du skulle lave det her program som gæstevært.
1: Øh... Du skrev nemlig samtidig med, at I ville blive spurgt, om jeg kunne skynde mig ud og være ved kar. Og så tænkte jeg bare, Godt, vi tror på to forskellige ting, men nogen har lige sat dig sammen. Time. Universet. Ja. <laughs> ja. Altså, det kunne godt være, at vi kunne gøre det her i dag, Sanna. Men hvordan har du rustet dig til, at du alligevel skal sidde her sådan nu?
0: Hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg, at det var også noget med faktisk for en gang skyld bare at føle en forpligtelse øh, til at sige noget, og så gøre det lidt med hovedet under armen, og så stole på dig. Altså jeg var sådan, okay, jeg stoler på Abdel. Fordi jeg på en eller anden måde vidste, at selvom at vi kan stå forskellige steder og så ville jeg vide, at du trods alt ville have samme øh, mentalt dårlige helbred. Jeg, vil sige. Altså, jeg, tror, jeg tror, det var følelsen af, okay, jamen, så går vi da det mindste ned sammen.
1: Vi sidder to småsnøftende og rystne journalister i et radiostudie, Sanne og jeg. Det er verden, Sanne Sigal Ben Moyal har Israels baggrund og har lavet et tv-program om at være dansk jøde. Jeg er TV2-vært, har palæstinensisk baggrund og har skrevet bøger om at være dansk muslim. Begge har vi arvet denne uoverskuelige Israel-Palæstina-konflikt. Men betyder det også, at vi har et nedarvet ansvar? Mit navn er Abdelaziz Mahmud, og som du har regnet ud, er det her en særlig udgave af dato. Jeg har talt med programmets tilretlægger. Du har talt med programmet, så er ret lækkert, Mathias. Og så har han fundet ud af, at vi begge to ikke gad være her. Og der var især, sagde han, sådan fire forbehold, der gør sådan nogle, som også ikke har lyst til at sidde og snakke om det. Så han har skrevet noget her papir, og jeg er ret sikker på det igen, at det er overskrifter, vi begge er med på. Og så vender vi dem sådan løbende, fire sæder her foran mig, og så taler vi om, hvad det betyder, hvad de her forbehold betyder for os.
0: Mm-hmm.
1: Okay, første der, står, hverdagen er for andre.
0: Ja. Yeah.
1: Er den det? Hvordan?
0: Altså, den føler jeg jo er, og det er jo så det smukke jeg over for dig. Jeg føler jo, at hverdagen er forandret, og det ser jeg måske mest fra mig. Og, og det kan være fordi, at vi jo alle sammen er så, er så hovedet oppe i vores egen røv, at jeg føler, at hverdagen er for mig forandret lige nu. Der er ting, jeg ikke gør. Der er ting, jeg ikke siger. Øhm, der er sådan nogle lavpraktiske foranstaltninger, jeg har taget mig i min hverdag. som jeg har taget af sikkerhedsmæssige årsager. Men jeg kan mærke, at den her, der tænker jeg sådan... Min hverdag er forandret af din.
1: 100 procent, men slet ikke på samme måde. Ikke så direkte. Altså, jeg jeg vil ikke prøve at gætte, men jeg ved noget af det, hvad det handler om. Der var en af jøde i radioen, der sagde... Forleden på P1. Det var en mand. Jeg har ligesom kvinder, der går i mørket om natten... Altså, jeg går, går en stor buden om, eller går ikke alene, eller sådan noget. Det går godt irrationelt, man bliver ikke overfaldet som kvinde altid, hver eneste nat. Men noget af, det gør kvinder mere end mænd, og den findes. Og for dig findes der en, vil at sige noget, reelt ting, som ikke er der for mig.
0: Men er din hverdag forandret?
1: Ja, min, det er så når jeg ligger søvnløs og følger med i noget. Det er, at jeg er ked af, at jeg har marit. Det er, at jeg er skuffet over mine med, mennesker skuffet over et bagland og skuffet over min branche. Og det er ikke en skuffelse, som sådan bare, øj, det kan jeg bare skrive et læserbrev om. Det er en lyst til at forlade det hele. Så ja, den er forandret, men jeg frygter ikke for, i den her omgang, at blive overfaldet. Og jeg, og, og jeg fik sådan et besked nemlig af nogen, som jeg 100% kan regne med, har en arabisk baggrund, som var så, så øh, rasende på, at jeg ikke sagde noget. Ikke? Apropos, Hele pointen med det her program. Sådan, og sådan, det var virkelig sådan en... Du, det er som om, jeg kunne redde liv, hvis jeg sagde noget. Og jeg, den var så troende, synes jeg. Der vold i dens ord. Den kunne jeg huske. Så det, 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 det er den lille bitte, bitte smule spejling, kan jeg give dig. Men slet ikke, øhm, slet ikke i det daglige. Efter du sprang ud som jøde. Og det føler at det er for jer nogle gange. Der er nogle ting i din hverdag, du gør, fordi du er jøde. Som du lyst du ikke skulle gøre. Kan man sige det sådan?
0: Det kan man godt se. Okay.
1: Ja, så jeg, jeg fordører mig det hele. Jeg er virkelig ked af det. Jeg er virkelig, virkelig, virkelig ked af det. Og jeg ville ønske at kunne tage det fra dig. Virkelig. Og for jer.
0: Jeg tror faktisk, at det er en lettelse. Fordi det, der er sket her efter øh, 7. oktober, er jo, at det er jo faktuelt, altså antisemitismen er steget, altså markant. men Og det er der, det er der kun noget dårligt i, udråbstegn. Det, der er interessant for mig ved at have stået frem og prøvet at sådan kortlægge, sådan, hvordan er jødisk liv for du siger 5-6 år siden, det er, at der kom det som et chok for folk, når de hørte, at nogen ville kunne få malet hagekros på vinduerne. Eller, øhm, og jeg tror på en eller anden måde, så er det her så massivt lige nu, at folk ser det. Og det føles på en eller anden måde meget rart, før jeg følger, at jeg skulle overbevise folk om, at det eksisterede. Og der tror jeg bare, at jeg må sige, at antisemitisme er en sygdom, som har eksisteret altid. Selv i samfundet, der nærmest ikke bor jøder i, har der eksisteret antisemitisme. Det er en sygdom. Racisme er også en sygdom. Det er to forskellige sygdomme, sådan som jeg ser det. Og det tror jeg, at de fleste hvis de sidder og lytter derude, og har minoritetsbaggrund, kan læse sig selv ind i. Og jeg tror også, det er derfor, at når vi taler om det her, så er det jo, at mange vil kunne læse deres traumer, altså øh, deres traumer ind i hvilken som helst konflikt, eller i hvilken som helst krig, fordi de her traumer er for det første nogen, vi bærer rundt med os, selvom vi ikke engang selv har været i dem, så tror jeg, man man, jeg ved i hvert fald, man forsker i, hvordan de her nedarvede traumer kan vandre fra generation til generation. Altså, så, så, så jeg tror i virkeligheden, at det, som var min, sådan, mit største håb ved at sige ja til at være her i dag, det var at kunne sige, kan vi i hvert fald måske bygge bro over fra mig til dig og sige sådan, de her nedarvede traumer og alle de der ting. Hvis man i det mindste kunne bygge den bro, så ville jeg have syntes, det var det værd at sidde her.
1: Og det har du gjort nu. Nu er du kommet over til mig og overbroen. Skal vi ikke gå videre til næste?
0: Vi tager næste kort. Næste
1: kort, som Mathias har skrevet. Der står arven fra min familie. Øhm...
0: Vil du egentlig lige forklare din families Ja, det er nemlig det. Arv, må det, er jeg nemlig sige. det.
1: Altså, når nogen spørger for tiden, hvordan jeg har det, og jeg så går ind i det rigtigt og siger, åh ja, men gaser, Og så siger de, ah, nå, ej, har du familie der? Og det har jeg jo ikke. Rigtigt. Jeg har ikke født dig mine forældre er ikke født der og deres bedste forældre eller deres forældre mine bedste forældre de flygtede som ganske små de har skøde og jord og så noget men hvordan kan noget der er så langt væk og som jeg slet ikke har haft en hverdag i hvordan kan jeg, hvordan kan det holde mig vågen og hvordan kan det hvordan kan de børns døde og drab og alt de ting der foregår lige nu hvordan kan det på den måde fylde så meget det skyldes øh, et nedarvet traume øh, som personenser kan jeg fortælle, at, er sådan, øhm, at der er en forestilling og en fortælling hos rigtig mange, at der er det her et land, som vi også skal tilbage til, og som nogen har taget fra os. Og i den fortælling, som både romantiseret nogle gange, og dramatiseret og reelt, så er der selvfølgelig også en fjende, øhm, og den øhm, er gået op i en scene alder for mig, at dernede siger man jøder, fordi det er jødernes land der. Fordi det er det eneste land i verden, hvor jøderne, altså, som har, hvor jøderne har et land. Det er det eneste land i verden, hvor den hele region har et land. Men herhjemme, der, gik, der begyndte vi sent at sige israelere og ikke jøder, når vi talte om sagen, forstår du, hvad jeg mener? At at det mellem det. Der var, sådan, der var noget nedarvet øh, had og i, det i hvert fald frustrationer og sådan noget. Og så sådan selvmedlidenhed og alt muligt kogt op. Så det er bare lige det, der, jeg har, jeg bærer. Det er ikke en undskyldning for, hvorfor jeg, jeg kan have det, som jeg kan have det. Men der er noget, som min familie og deres familie har opdraget os med.
0: Ja, det er fortællingen.
1: Mm, det er fortællingen.
0: Det er jo også fortællingen om det, I kom fra. Ja.
1: Og hele tiden sådan noget, skal tilbage til, uden nogen siger ordene. Altså slet ikke. Men det er sådan deres i hvert fald. Jeg tror, jo længere man går tilbage selvfølgelig i den affølge, jo mere har man sådan troet, at man skulle tilbage, fordi man har det her skøde på jorden, og, du ved, og man har sådan talt om det så meget.
0: Det er jo sådan noget, som jøder altid siger, altså i deres bror, næstover næste år i Jerusalem. Det er sådan en vending okay. næste år i Jerusalem.
1: Hvad betyder det, næste år? Det, var
0: sådan, du ved, det er ikke sikkert, det sker, men næste år i Jerusalem. Altså den der følelse af, når du sidder som sådan en jøde i diaspora, altså at, at der samles vi en gang. Mm. Måske. Ja. eller sådan Det er Nå, hele den drømme. drømmen om den her stat ja. næste år i Jerusalem. Ikke? Øhm, og det, ja. altså, det der med familiens arv er jo, i virkeligheden, når du siger, at jeg har ikke boet der, mine forældre har ikke boet der, mine bedsteforældre forældre flygtede der. Altså, øhm, der er den flugthistorie er jo generationel. Altså, det er jo lang tid siden, men det er jo en, det er en del af, hvorfor I bor her, for eksempel. Ja. At den er jo direkte afledt af, hvorfor I bor her og ikke bor et andet sted. Altså, så bare for at sige sådan, jeg, jeg har mere eller mindre frivilligt boet i Israel, men jeg er, ikke, jeg er ikke født i Israel. Jeg er ikke flygtet. Ja. Jeg har aldrig været på flugt. Så hvorfor kan jeg mærke nærmest en fysisk flugt? Altså, hvorfor er jeg alert? Det må jeg jo have arvet. Altså, ligesom du siger fortællingen, jeg må jo have arvet en udvidet nakkemuskel, eller en, en, et alarmberedskab, eller et nervesystem måske, øhm, fra den familiehistorie, der jo nu er blevet til... Selvom min familie overhovedet ikke har været i Europa, altså boet i Europa, siger, hvordan, kan du, hvordan tør du at bo i Europa? Det er usikkert. Siger man fra Israel. Altså, det lyder jo absurd, ikke? Men bare for at sige, vi bærer jo rundt på de der familiehistorier, som bliver vores narrativ, ikke? Og så tror jeg også bare, at i mange af de der historier. der er det jo også, som du selv nævner, enten er det dramatisk, eller romantiseret, eller sådan... Mm jeg er ikke sikker på, at jeg har det helt fulde overblik over den flugthistorie. Altså, så det er jo, flugthistorie har det jo med enten at være noget, man ikke taler om, eller, som du siger, noget, man romantiserer eller øh, hvad betyder, dramatiserer.
1: Hvad betyder Israel for den opvækst, du har fået, og den familie, nære familie, du har?
0: Jamen, den har jo betydet, forskellige ting i forskellige perioder. Altså Israel har jo aldrig været, hele Mellemøsten har jo aldrig været et stabilt område, så den har jo betydet meget på forskellige tidspunkter, altså alt afhængig af, hvornår kunne vi komme der til, og hvornår var det sikkert, og h- hvordan var det, når vi var der, og alt det der. Men det er jo bare for mig, i min barndom, og i min, måske også teenage-tid, var det jo bare et sted, vi var. Det var jo, eller du ved, det var jo der, min familie boede på den ene side af min familie. Ligesom at nogen boede i Vejle, eller i Grænsted, eller I Aarhus, så boede halvdelen af min familie i Israel. Så på den måde har jeg jo ikke taget stilling politisk til Israel, før jeg bliver meget ældre og forstår politik. På det tidspunkt var det jo bare et sted, jeg kom. Et sted, jeg fik gaver fra. Altså, du ved, et sted, jeg også var elsket. Et sted, hvor hvor jeg ikke hed noget mærkeligt. Altså, hvis du forstår, hvad jeg mener. Altså, sådan... På den måde havde jeg jo ikke taget stilling til det, før jeg blev meget ældre og blev konfronteret med det, og det, det bliver man jo øh, op igennem især altså min, min voksne år. Altså, på det tidspunkt var det nok i virkeligheden et meget sådan romantis- romantiseret forhold, jeg havde til Israel, fordi det var der, hvor min familie boede.
1: Og, og der har det i mit tilfælde været sådan med omvendt foretegn det hele. Altså et sted, hvor vi ikke,
0: ja, kunne, komme til,
1: ja, og hvor vi ikke kunne komme til, og hvor jeg ikke... Altså, jeg har jo været udlænding i alle lande. Yeah. Alle lande, jeg har været i hele, i hele verden. Når jeg har været på ferie, eller hvis jeg har boet et sted, eller hvis jeg, så, har jeg så, så, så øhm, er jeg blevet betragtet som udlænding. og vi Statsløse palæstinenser. Og selv i arabiske lande har, li, har lige præcis palæstinenser ikke ret til noget. Altså, lige præcis sådan, lige præcis den nationalitet er der særlige ord om. Ikke? Og derfor så, øhm, så kan det virke paradoxalt, at min mor for eksempel sidder oppe til klokken tre, kan jeg jo se på de beskeder, hun sender midt om natten, med links til videoer. Og den smerte, hun mærker, som hun vil gerne vil have, at jeg skal mærke, og som jeg også må mær- at sige, at denne her gang er ind helt ind i mine knogler. Øhm. Lige, lige da det var sket, så var vi på en kort, kort ferie, på få dage i Spanien, Andreas, min mand, mit barn og jeg, og så da vi kommer hjem, så siger min mor, når I har rigtig været ude på ferie med, mens der altså, der bliver myrdet børn i Gaza, en fuldstændig malplaceret kobling, men hun den ramskud som den skulle, øhm,
0: fordi du føler forpligtelsen.
1: Ja, og, altså du er rigtig nok. Har det været Danmark der var, altså, i krig, så havde jeg jo ikke taget til Mallorca. Altså, det er jo rigtigt nok. Var jeg det ledt tættere? Men så, så, så fik jeg så dårlig som vidtighed, og så kunne jeg mærke, jeg fik sådan en... Nu skal jeg se noget mere. Nu skal jeg se alle klip. Hver eneste klip på, på Instagram med børn, skal jeg se. Og jeg skal have det som min mor, i det er slags computerspil, der skal gennemføres. Vi skal igennem alle banerne.
0: Og du skal se alt det grimme?
1: Alle sammen, fordi, ja. øh, fordi det hjælper også børn, når jeg ser dem. Det, altså, tærte ser det. Ja, så det du nikker Så det, der er noget af det også
0: Jeg Dem, har du... hele tiden balanceret det der med Hvor vi, jeg skulle se noget og ikke se noget Så jeg, jeg tror jeg tager et nyt standpunkt hver morgen Så jeg, er sådan, jeg skal intet se Jeg hører intet Jeg tror jeg har det lidt ligesom dig Hvor du sagde det der med Jeg har lyst til at trække stikket til alt Aldrig sætte mig bag mikrofonen igen Bare træk stikket til alt hver morgen gå ned til havet, eller et eller andet snusaget. Altså, jeg har lyst til at trække stikket til alt. Jeg veksler mellem det, og så vil se alt. Altså, alle de grimmeste, ondeste, ledeste detaljer, for på en eller anden måde at forstå. Jeg tror, det er, fordi jeg ikke forstår, hvad det er, der sker. Jeg forstår ikke, hvad der er sket, og jeg forstår ikke, hvad der sker. Så jeg tror, jeg prøver... Oh,
1: det gør mig så glad, at du gør det. Det gør mig altså... så glad, Sande. Jeg havde fucking været bange for, at du ville...
0: Altså, jeg jeg, tør, jeg ikke, hvad? Jamen,
1: det ved jeg ikke, hvorfor jeg ikke at tale om det. Når vores sædler handler om ting, vi ikke vil tale om, men selve altså sådan selve krigen. Jeg er så bange for at du sådan, synes den er okay eller jeg ved det ikke. Og så og derfor spørger fordi jeg vil sådan være virkelig bange for hvad du synes, fordi så tror jeg ikke, jeg tror jeg ikke jeg respekterer nogen der synes det er okay. Det tror jeg bare ikke kan. Altså uanset om man kan forklare det.
0: Jeg synes egentlig heller ikke du skulle respektere nogen der synes, at det her, der er sket de sidste fire uger, er okay. Jeg tror, at alle, der er involveret i den her krig, når de sætter sig ind i et rum, og det, gjorde, det startede vi jo også med at gøre, så lavede vi jo 10.000 forbehold. Øhm, og så tror jeg også, det der, i hvert fald, hvis jeg sådan skal spejle, så det, der sker i lige nu, det er... Øhm, det er, at du faktisk har, været, du har mistet respekten for rigtig mange de sidste par år. altså Og du har måttet sige farvel til nogen nærmest, altså nogle venskaber. Og der vil være nogen, du nærmest ikke vil kunne sidde i studiet med. Eller sådan den følelse, ikke? Altså ikke, at jeg siger, at du ikke kan, for jeg ved, du er professionel. Men jeg kan se på dig, at du også har været på den vej, der hedder, jeg har været nødt til, jeg har set mennesker i et andet lys.
1: Jeg tror, det bringer os til næste ting, som hvad hedder det. jeg tager lige næste side, og der står forpligtelsen over for min befolkningsgruppe, som er virkelig en god øh, overgang fra det her. Altså, hvad betyder det for dig, siden du også har på en eller anden måde været inde for, på det her? Nå, må jeg lige sige noget, Sande. Hvad jeg tror, øh, det er ikke første gang, vi mødes, og gerne ville det her. Det ville vi for nogle år siden. Så var der nogen, der ville lave en podcast om Mellemøsten, og så blev vi sat i et rum, øh, eller rettere. du kom hjem til mig, og det var lige ved ske. Og at du havde både din, den frygt, som du nævnte i starten, som, som kun du kan have. Men der var en mere. Kan du huske den? Nej. Du sagde meget sjovt, fordi bortset fra i dag, så plejer du faktisk at være meget sjov. <laughs> så, <jeg finder laughs> så du sagde sådan noget. Det kan godt være, at palæstinenserne ikke følger med eller deltager i nogle danske medier. Men jøderne er del, både deltager og følger med i alt.
0: Sagde jeg det? <laughs> er,
1: er det helt forkert? Øh, jeg... når, det om, altså, når det handler om den her sag.
0: Altså, hvad tænker du på? Altså, jeg vil ikke sat dig de ikke... noget i munden, hvis du ikke... Men det. det lyder vil...
1: på dig som om, at det du mener det er, hvis jeg gør det her, så repræsenterer jeg også en befolkningsgruppe.
0: Nu forstår jeg. Jeg tror, at...
1: Som kommer til at se det her, eller ja. lytte til det her, ja. og synes noget om min ageren. Og min repræsentation.
0: Jeg tror, at et, sådan, en vending, der altid har Der spørger i mit baghoved, det er, at hvis man ligesom sætter to øh, jøder sammen, så opstår der tre partier. Altså, det er sådan en følelse af, at vi vil aldrig nogensinde ville blive enige om narrativet. Vi vil, altså, vi vil skændes helt sindssygt om, hvilken vej tingene skulle gå. Til syvende og sidst ville vi nok altid holde... Altså, du ved, vi vil altid holde sammen. Men der vil bare være virkelig mange veje fra A til B. Og jeg tror... Jeg ved godt, at der vil være 10.000 forskellige holdninger. Så mange jøder er der ikke i Danmark, så der vil måske kun være syv. Men så vil der være 7.000 forskellige holdninger til, hvad jeg siger i dag. Og jeg tror også, det var derfor, jeg ligesom sagde til dig, vi er nødt til, vi kommer ikke til at kunne kortlægge Israel-Palæstina i datoprogram på TV2 på 20 minutter. Og jeg synes ikke engang, vi skal gøre forsøget, for det vil være kamikaze. Og det kan vi ikke. Det er ikke engang bare, om vi vil, vi kan ikke. Så vi er nødt til at tale ud fra noget, som vi kan tale om, og det er os selv. Hvordan har, hvordan, hvordan har vi det? Og jeg ved godt, at vores generation bliver altid skudt i skoene, at vi sidder og piller i vores meget. egen navle dagen lang, men so be it. Altså, jeg har det sådan, hvis vi ikke skulle det lige nu, hvornår så? Altså, vi har det begge to elendigt. Nu har jeg hørt Israel-Palæstina-konflikten, øh, både på TikTok og memes og, og reels og øh, hurtigt. Altså, ved, jeg har hørt så meget, og jeg er også, øh, jeg, jeg er kørt fast.
1: Hvad tra- hvad har du brug for?
0: Jeg har faktisk brug for, at folk ikke afkræver mig alt muligt. Mm-hmm. Jeg føler, at folk føler, at de har øhm, krav på... Altså sådan, at jeg nærmest har sådan en ytringspligt. Som om, at hvis jeg postede noget, så ville der blive våbenhvile. Øhm, Fuldstændig og Og jeg har brug for, at folk ikke afkræver mig noget. Det er det, jeg har brug for. Det er super dejligt at se folk, der kan mobilisere alle mulige former for ressourcer. Men vi er også bare nogen, der ikke kan. Og jeg kan ikke gøre det lige nu. Så jeg har brug for, at folk møder mig med et kram. Og at lige nu, der er der folk med jødisk baggrund, der føler sig ekstremt utrygge i Danmark 2023. Det har jeg brug for, og det føler at jeg, alle kan forstå. Det burde alle kunne forstå. Så jeg bruger for, at folk møder. møder os, der ikke kan poste 10.000 stories hver dag. Så det er ikke nødvendigvis, fordi vi er ligeglade, eller neutrale, eller passive. Vi kan ikke lige nu. Vi kan ikke.
1: Sidste sædl. Åh, oh, sagde det var. Så kan vi få fri, og så var det det. Og så er det helt løst, ikke? Sidste sæde der står mediernes rolle og min rolle i medierne. Åh. Øhm, det her, men, vi
0: potentielt øh, bliver fyret ja, med til. det
1: er præcis lige om et øjeblik. Jeg tror, jeg, jeg, tror, jeg undrer mig over, sådan for eksempel, me- når jeg siger medier, ikke? Også, så mener jeg, at de magtfulde mennesker i medierne. Altså sådan, både på sociale medier, men også sådan, traditionelle lederpladser. Altså sådan, chefredaktører, der, der sådan graver i ikke bare konflikten, men, sådan, men ekstremismen. Og jeg ved ikke, jeg har bare prøvet i på det talkshow, jeg arbejder på, og ligesom taler om sådan. Findes der ægte par, hvor der er en af hver? Kan de fortælle, hvordan de har det lige nu? Findes der nogen, der har mødt hinanden i en svær tid? Findes der nogen, der samler ind til den modsatte? Findes der nogen, der går i hinandens optog? Findes der nogen, der sætter sig sammen og vil forstå? Og, og mens jeg gør det, og savner det, og prøver at bidrage til det, for de har vidderligt ægte tro på det, så biler jeg mig ind, at der er nogen, der ønsker det modsatte. Ikke bare fordi, det gør vi altid som journalister og fortæller om konflikten, men problemet med at gøre det er, at ved at fortælle om ekstremismen, så begynder man jo også at påvirke virkeligheden. Altså man begynder, hvis, hvis man fortæller masserne, at palæstinenser er nogen, der går rundt og brænder israelske flag af, ang mas, hvis man fortæller palæstinenserne eller masserne, at, øh, at israelere øh, ønsker øh, du ved, massedød og sådan noget, fordi der findes et eller andet klip med en fra et udenrigspolitisk program, der har sagt det. Og så, hvis man går og fortæller dem det, og, og tager det op på sådan noget overskriftsniveau og forsideniveau, så påvirker du virkeligheden. Du kommer til at påvirke os, og du kommer til at påvirke vores hverdag og vores, vores helbred.
0: Altså, vi har begge to en trang til at bygge en bro. Øhm, og vi kan også mærke, at vi lever lige nu i en verden, der ikke hverken har lyst eller rummelighed, eller tid, ja, eller til altså til at bygge en bro. Ja. Jeg tror ikke, det er der vi... Altså, nu kan man jo ikke... Man kan ikke gøre sig klog på historien, mens den sker. Altså, du er jo ligesom nødt til, at vi skal på afstand af historien for at historisere den. Jeg tror ikke, vi er der lige nu. Altså, og det, og det er jo nedslående at sige. Jeg tror ærligt ikke, det er der, vi er lige nu.
1: Men så er det endnu mere sådan flot, at du gider at gøre det her, fordi jeg har faktisk hørt flere mere erfarne journalister end mig sige... Ikke lige nu op Det, det altså en, Den der forsoning mm, du går og ønsker, bidrager du bare til den, men, men der sker noget lige, stadigvæk. Ja. Altså, og det forsoningsbehov frygter jeg selvfølgelig også, vil provokere nogen. Fordi hvad, hvor, hvor hvor man at sige, kan vi ikke bare sætte os i en rundkreds og, og kramme hinanden og synge kumbaya med en guitar
0: rundt det om kan, det kan, kan vi, vi er, bare gøre ja, det, det kan mens vi det brænder? Jamen, nej, det kan vi ikke nej, det kan vi ikke lige nu. Er det nedslående, når jeg siger det til dig? Altså, fordi... Det, det, kan, det, er ikke, det er ikke der, vi er i historien lige nu. Nej, nej. Sadly.
1: Men... Men, øh, men det behøver ikke at være sådan en slutning på det her program, som sådan noget... Ah, men så, så fandt vi løsningen, eller... Men jeg tror bare, at... er øh, det mindste, hvis du synes, at vi skal blive ved med at tale om det brændende bål, så... Gør det mildt, eller sådan, gør det, gør det ordentligt. Øhm, hvis du synes, noget er forkert, så vær sikker på, at du synes, det er forkert for alle altså, typer mennesker. Jeg tror også, den med om og omsorg, jeg savner fra nogen, den her giver jeg sikkert heller ikke til en befolkningsgruppe, som jeg sikkert negligerer et andet sted men det er krydstallet i dag, hvor vi optager det her program. Skal du tætte? til det? Til Fokkelauptoget? Det tænker jeg, at jeg skal. Skal du? Øhm. Ja, det, det tror jeg. Det tror jeg, altså... Øhm. Det tror jeg. Jeg tror, at vi sådan tager en hue på og, og passe på med at gøre for meget, og så altså sådan larme hver hver Men det vil jeg gerne. Det vil jeg gerne.
0: Jeg synes, det ville være rigtig dejligt, hvis du gik med til Crystal Night. Jeg synes, det ville være rigtig smukt, og jeg synes, det var rigtig fint. Og Jeg tror også, det vil være, øh, være rart for dig også at gøre det, men, men bare for at anerkende det, altså, de nedervede du har med i din bagage, så, så tror jeg også bare ligesom sådan... Let yourself off the hook. Yeah. Altså, du, kan ikke, du kommer ikke til at... Øh, ikke fordi jeg vil underkende, du sagde det jo også, vi sidder med ordene, vi sidder med mikrofonerne, men bare for sådan, du kommer ikke... Det er ikke dig, der kommer til at løse Israel-Palestina. Det er ikke dig, der får øh, overbevist øh, internationale øh, politikere om at lægge pres for en våben, Altså, det, det, bliver ikke, oh, det bliver ikke dig. Nej. Du kan ikke tage hele den kamp på dine skuldre, og det er det, jeg har, altså det er det, jeg har indset den her gang, det er, at jeg er nødt til... Og gøre det på sådan et personligt plan, som som jeg føler, jeg jeg kan holde til. Og det var at række ud til dig, for eksempel.
1: Og vi talte om, hvor meget vi ikke havde lyst til det. Og så gjorde vi det. Og så tænker jeg, måske kan nogle andre prøve det også. Fordi hvor slemt var det. Hvordan har du det nu?
0: En vigtig pointe for mig var netop det der med, at det er ikke kun det, der sker, er ikke kun noget, der sker på sociale medier. Vi er også nødt til at prøve at række ud til hinanden i virkeligheden. Og derfor har det her møde egentlig også føltes bedre, end jeg havde troet. Altså, jeg havde egentlig tænkt, at jeg ville være mere ængstelig end jeg er. Det har faktisk været meget øh, øh, rart at kigge ind i et, et, et andet sæt meget brune øjne. Øhm det har faktisk været ret rart. Hvordan har det været for dig?
1: Jeg ved, at rigtig mange undgår de her samtaler. De har ikke lyst til det. De øh, går udenom grønthandlerne nu, som de plejer at tale med. Øh, de kan ikke vide, de tror måske heller ikke, at vedkommende kan finde på at chikanere dem eller sove dem. Men de undgår situationen. Nu gik vi ind i den. Jeg har også frygtet, den. vi har talt om fire ting, vi fire årsager til, virkelig vi ikke vil tale om, men den femte var nok måske at være bange for at blive for en eller anden sandevogn. Hvad har hun med i ærmet til mig? Hun er medieperson. Øh,
0: ved du ikke godt, jeg havde ingenting præc- med ærmet. Præcis,
1: men du ved godt, det der og hvor ja. alle de ting, vi har talt om, vores ja. befolkning hvad havde det, og befolkningsgruppe og vores familie og vores arv. Hvad kan de sidde og lytte med på nu og så sige, du tabte den store 1-0 til sande, Abdel? Forstår du, hvad jeg mener?
0: Fuldstændig. Ja, men du. har du set mig have så lidt i hjernet? Nej, jeg var...
1: præcis. Du har aldrig haft så armene. <laughs> og det Og det er da rigtig rart bare at være til stede, synes jeg. Og du skal takke, fordi du kom her på, på min bande, på TV2, på dato.
0: Tusind tak for at være den invitation, jeg ikke havde lyst til, men som jeg håber, nogen kan bruge til noget.
1: Og sådan lød dato altså i dag. Tilrettelagt af Mathias Bundgaard, lyddesign af Leo Peter Larsen, redaktør er Astrid Louise Jensen, og mit navn er Abdelaziz Mahmoud.
0: Du har lyttet til en podcast fra TV2.